0: Hallo und herzlich Willkommen bei SOMO, der Podcast für Dein Herz und Deine Seele. Mein Name ist Mo, ich bin Mentorin, Coach und Speakerin und möchte Dir mit meinem Podcast Mut machen, sodass Du in Dein volles Potenzial kommst und Dein Leben mit Leichtigkeit, Achtsamkeit und Fülle genießen kannst. Du wirst hier ganz spannende Geschichten hören und natürlich auch jede Menge Input bekommen, der Dich auf Deinen Weg bringt und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension bei iTunes und natürlich auch darüber, dass du sie mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Denn nur gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude mit der heutigen Folge. So, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge vom Podcast SOMO. Dein Podcast für dein Herz und deine Seele. Ich freue mich heute ganz besonders, wieder einen Interviewgast bei mir zu haben. Ähm, heute haben wir die liebe Sarah mit am Start. Ich freue mich schon ganz sehr, jetzt auf äh, die nächsten Minuten mit ihr einfach zu schwatzen und ganz viel von ihr und vor allem auch von ihrem Weg zu erfahren. Liebe Sarah, ich denke, du sitzt gerade in Hamburg oder stehst du? Okay. <lacht> Bremen, Bremen, nicht genau. Bremen, ich verbinde dich nur mit Hamburg, deshalb, warum auch immer, keine Ahnung. Also liebe, Sarah, so. liebe Grüße nach Bremen und äh, erzähl doch mal, Sarah, wer bist du, was machst du und ja, stell dich einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf aus Bremen. Ähm, ich bin, genau, Sarah, frage. Und ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Ich arbeite als Coach und also oder auch Empowerment-Coach, ähm, arbeite viel mit Traumaheilung auch und vor allem mit Frauen, die was verändern wollen oder die sich von Blockaden, Ängsten lösen wollen.
0: Mhm. Sehr, mhm. sehr, sehr cool. Ich finde das ja immer sehr beachtlich. Ich habe ja die 30 schon ein Stück hinter mir gelassen. Also ich nag ja schon an, der, an dem nächsten Zehner quasi von dran. Und ich finde es immer so cool, dass es Frauen wie dich jetzt gibt, die gerade mal 30 geworden sind, die schon solche Wege gehen. Also das ist, ich finde das ganz beachtlich. Also ich meine, was da alles noch von Potenzial auch in dir selbst noch steckt, ne? das, das mm, total ich, stimmt. Das finde ich mega, in dem Alter schon so eine Entwicklung zu haben und, und in dem Alter auch schon so selbst empowered zu sein, anderen Frauen den, ähm, die Hand zu reichen oder mit ihnen den Weg zu gehen. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, war das schon immer so? Also hast du schon immer diesen Coaching-Weg eingeschlagen oder gab es auch früher mal eine andere Sarah?
1: Ja, ich, ich kenne tatsächlich sogar niemanden, der das von, oder die das von vornherein gemacht hat. Und das ist immer irgendwie ein Weg des Leidens auch mit, glaube ich, ne, bis man dann dorthin kommt. Oder zumindest war es dann bei mir auch so. Ich habe Leidens jetzt gerade in Anführungsstrichen gesetzt. Ich habe angefangen, im, ganz klassisch im Büro, im Marketing. Ich habe in einer PR-Agentur gearbeitet. Ich habe zuletzt ähm, als Marketing- und Eventmanagerin gearbeitet. Und das war dort der, oder der Wendepunkt. Ich war 25. Es klingt, ne? Also ich war noch so jung. <lacht> ich war 25 und ich wusste schon, und das weiß ich, und da erinnere ich mich sogar noch dran in der Ausbildung schon, wenn ich da so gesehen habe, ähm, für mich war es nicht der richtige Weg, ähm, Frauen oder die, die Menschen da zu sehen, die irgendwie 40, 50, 60 mhm. sind und da sitzen und Tag ein, Tag aus sich zur Arbeit schleppen und komplett die Freude daran verloren zu haben und davon morgens bis abends zu sitzen. Ich meine, das nimmt ziemlich viel Zeit unseres Lebens ein, unserer Arbeit. Und da wusste ich schon, und da hatte ich schon immer das Gefühl von so, nee, das bin ich nicht. Das mag für manche genau das Richtige sein. Das geht gar nicht darum, dass das verkehrt wäre, aber man muss halt irgendwie glücklich sein damit oder sich so ein bisschen erfüllt fühlen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war ich 25 und habe festgestellt, dass das alles nicht genau das ist, was ich für immer machen möchte. Wobei ich auch im Nachhinein sagen kann, ich habe extrem viel gelernt, auch oder viel, was ich jetzt oder womit ich jetzt arbeiten kann, auch für mich und der Selbstständigkeit. Um, und da kam der Punkt, dass ich mich ein halbes Jahr lang selbst gefunden habe, so ein bisschen mir Zeit genommen habe und da zum Yoga gekommen bin. Du machst ja auch gerade deine
0: yoga lehrerausbildung ne? Ich bin gerade frisch äh, vom Ausbildungsblock eben zurückgekommen, genau.
1: Ja, das voll cool, ja. Und da habe ich angefangen, meine Yogalehrerausbildung zu machen, mich mit Ernährung, Gesundheit, Psychologie und allem drum und dran zu beschäftigen. Und da nahm das alles so ein bisschen seinen Lauf. Und dann habe ich noch eine Zeit lang, in Teilzeit weitergearbeitet, bis ich mich dann ganz selbstständig gemacht habe. Und da kam dann das Coaching dazu.
0: Okay. Und äh, wie bist du zum Yoga gekommen? Gab es irgendeine Freundin, die gesagt hat, ey Sarah, komm mal mit, die machen da coole Posen und singen Om Shanti, Om Shanti? Oder? Das hätte <lacht>
1: mich abgeschreckt.
0: Ich mir vorstellen. Ja, kannst, auf jeden fall Oder hast du gedacht, boah, ich bin so unbeweglich? Du bist ja auch ziemlich groß, glaube ich. Also habe ich so das, mhm. ähm, warst du irgendwie un unbeweglich von vielen Sitzen und hast dir gedacht, Mensch, ich muss mal irgendwie was für meinen Rücken, keine Ahnung was tun. Wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Nee, auch gar nicht. Also die Geschichte ist eigentlich total crazy, weil es ist bei mir immer so, dass ich einen ganz starken Impuls habe, etwas zu tun, und dann bin ich all in. Ja. Ähm, ich habe gar nicht, ich habe ein paar Mal vorher Yoga gemacht. Ja. Und ich wusste, ich mache die Ausbildung. Ich glaube immer sowieso, du kannst natürlich nicht mehr lernen, als wenn du ausgebildet wirst, in etwas anderen beizubringen. Ja? Ähm, klar, das war, das im Nachhinein fasst mir oft am Kopf, äh, <lacht> wie das bei mir alles so gegangen ist oder was ich dann immer alles so mache. Aber ich habe wirklich ein paar Mal Yoga gemacht erst und bin dazu gekommen, weil. Ähm, weil mich das irgendwie angesprochen ich hatte einfach irgendwie so ein Gefühl von, ja, das probiere ich mal aus. Nee, gar nicht. Ich war schon immer sehr sportlich, mhm. aber Yoga war eher negativ behaftet dadurch, denn ich komme aus so einem ganz kleinen Dorf und da gab es das gar nicht. Ne? So in der Großstadt ist das irgendwie cool. Yoga ist da echt so Schaffell sitzen gewesen
0: violatschen Dreadlocks.
1: Ja, es, ja, also ganz überspitzt. Und das hat mich eher weniger angesprochen. Ich habe das, ich, ich hab das dann irgendwie ausprobiert und fand das ganz interessant und habe direkt eine Ausbildung gemacht dann. Cool.
0: Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe eine Vinyasa Ausbildung gemacht in Hamburg, ich, also viele, viele verbinden mich immer in Hamburg, weil ich meine ganze Ausbildung da gemacht habe, deswegen <lacht> kenne ich das, ähm, genau und das habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange das insgesamt ging, ich war bei Yoga Vidya auch vorher noch, aber genau, dann habe ich mich für die, die Vinyasa-Richtung entschieden und das hat also unfassbar, was ich da für auch Bewusstsein oder beziehungsweise Verbindung zu mir und meinem Körper gespürt habe oder gelernt habe, aufzunehmen.
0: Mhm. Ja, das hat mich voll gecatcht dann. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, das ist ja weitaus mehr als äh, Asanas. Ne? Das denkt mhm, ja jeder, genau. ah, wir verbiegen uns da irgendwie und machen den Sonnengruß und ähm, dass ja aber noch äh, ganz, ganz andere Dinge da dazu gehören, die natürlich uns. Ähm, ja, natürlich auch was mit uns machen und das Bewusstsein echt so nach mhm. oben. Ne? Also, wunder, wunderschön. Also, das war so dein erster Step, wo du auch mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen bist, oder? Mhm, ja, genau, das würde ich so sagen auch. Ja. Und hast du dann auch Klassen gegeben? richtig Ja, für? direkt. Ja.
1: Ich habe direkt angefangen und bis heute ist es jetzt sehr, sehr, sehr viel weniger geworden, aber ich hatte auch. Zum Teil fünf Klassen in der Woche, die ich gegeben habe neben meiner Arbeit dann. Ähm, und ich bin direkt rein. Ich glaube sowieso, das ist das absolut beste, was man machen kann. Ähm, auch wenn die Angst da ist oder man sich noch nicht genau traut und denkt so, ja, man fühlt sich auch immer nach der Prüfung dann so, ja, ich bin doch jetzt nicht Yogalehrerin oder ich bin doch jetzt nicht das und das. Ja. Ich kenne das Gefühl so gut. Aber ja. ähm, ich glaube, am meisten lernt man eben dadurch und entwickelt sich dadurch, dass man es macht. Und ich habe direkt nach der Ausbildung angefangen zu unterrichten. Cool. Und das entwickelt sich ja dann sowieso mit den Jahren auch.
0: Bei dir in Bremen hast du das gemacht?
1: Nee, das war noch in Oldenburg und in Brake, meine wow. Heimatstadt.
0: Cool. Sehr cool. Ja, und wie ging es dann weiter? Wie ging deine Reise dann weiter? Ähm, klar, Yoga ist, ist ja, hat ja viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das haben wir ja schon gerade besprochen. Und dann öffnet man sich ja automatisch für so viele andere Geschichten und kommt wieder dadurch, dass man sich geöffnet hat mit vielen Menschen in Berührung. Thema: ähm, mm -hmm. Wie war dein Weg? Wie, wie ging der dann weiter? Wie bist du dann zu dem geworden, zu der Frau geworden, die du? <lacht> <lacht> ja,
1: ich habe, ich glaube, genau wie du das sagst, man wird sich über ganz vieles bewusst und auch durch den Kontakt mit den Yogaschülern oder mit den Kursteilnehmern. Es kommen ganz viele Themen hoch und oder beziehungsweise ganz viele tiefe Themen ja auch. Und da war dann mein mein Yoga-Wissen zu Ende und ich war sehr, sehr daran interessiert zu erfahren, wie man und ja wie man damit weiterarbeitet und was man alles machen kann. Und äh, mir das anzusehen, was das alles bedeutet. Und ich habe schon, glaube ich, so eine Neugier immer in mir. Das hat mich irgendwie gepackt und auch gerade eben diese Persönlichkeitsentwicklung zu sehen, was für Potenzial da ist in einem und gerade was so diese Gedanken angeht und das, was über dich denkst und was du auch dieses Thema mutig sein, das hat mich alles ähm, so beschäftigt, dass ich wissen wollte, warum, warum bremsen wir uns manchmal selbst aus und was für einen Ursprung hat das und wie können wir sowas auflösen und wir können das auflösen und das hat mich alles total interessiert. Und dann kam ich ähm, dazu, dass ich zuerst wollte du gerade was sagen, jetzt habe ich einfach weitergequatscht.
0: Ja, ähm, ich hatte das tatsächlich gestern mit einer Freundin von mir, die in derselben yoga ausbildung ist, aber ein Jahr weiter. Und zwar, mhm. ja, vielleicht kennst du das, wenn du weißt, jetzt kommt eine Stunde Pranayama, denkst du dir erstmal. Mm. Ja. Voll der Widerstand, eine Stunde atmen. Ich habe ja schon zwei Kinder auf die Welt gebracht. Manchmal habe ich so die Verbindung zum Geburtsvorbereitung. Super, mmh. ja. aber, ne? Und dann wärst du dich innerlich so sehr, aber du weißt eigentlich, wie geil du dich nach dieser einen Stunde fühlst. Und wie geil du dich zwischendurch ja. fühlst. Und dann denke ich mir immer, hello, was ist das? Was ist es? Oder einfach mal auf die Matte zu gehen oder einfach mal eine Stunde früher aufzustehen. Also da genau das, was du gerade gesagt hast, dass man so innere Widerstände hat und sich eigentlich selbst sabotiert.
1: Ja, und das ist das, was ich wirklich versuche, immer, immer wieder zu machen. Und so oft ich kann, dass wenn ich so einen Widerstand habe und weiß, man spürt das ja oder man weiß ja auch so, komm, danach wird es geiler oder du wächst daraus oder das ist, du musst das machen. Ja. Nicht unbedingt den bequemen Weg zu wählen und zu sagen, so, komm, nee, jetzt nicht, sondern mich da immer wieder durchzudrücken.
0: Ja. Ja, das ist so. Das, du hast absolut recht, weil du weißt eigentlich, wie, wie mega das Endergebnis ist ja. und ähm, was dir das auch im, im letzten Endes in deinem Leben bringt. Egal, was es ja ist, ne? ob es äh, Eat-the-Frog-Geschichten sind oder ob es halt einfach mal eine Stunde Pranayama-Meditation ist. Total. Ne? Und ich glaube,
1: dass wir eben unser Selbstbewusstsein auch wirklich damit stärken, uns uns immer wieder so zu erfahren und auch mal mehr uns zuzutrauen, als wir glauben, was geht. Also ja. ich bin, weil eigentlich, glaube ich, sind wir im Nachhinein immer überrascht, dass man es irgendwie dann doch gemacht hat oder doch geschafft hat und irgendwas nimmt man immer mit, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Da, da bin ich ganz bei dir. Schön.
1: Jetzt war ich in meiner Vorstellung gerade nicht beim Pranayama, aber auch da ist es so. Ne? Also, da kennst du das, auch die 108 Sonnengrüße? Da wenn man eine Stunde hat mit 108 Sonnengrüße, dann denkt man auch immer so, ach ja, nicht unbedingt. Ja,
0: also das habe ich jetzt am Freitag tatsächlich, da gehe ich am Freitag hin zu 108 Sonnengrüßen. Ähm, da denke ich mir jetzt schon, okay, ist es dein Ernst? Ne? Aber ich weiß genau... Ähm, Ernst, ja sehr ich mich dabei spüre wieder und wie sehr ich mich auch die nächsten Tage wieder spüre. Ja, und ähm, gerade ich als Mama, da ist eben wenig Zeit für solche Momente, wo du einfach mm. ich und die Matte hast und was mm. du da tust. Ne? Und, und
1: du, du trainierst ja auch dann, also es geht ja auch in so einem 108 Sonnengrüßen darum, zu akzeptieren, du hast dich dafür entschieden, zu akzeptieren, wie es gerade ist und eben nicht immer in diesem Widerstand zu sein und dann entsteht ja wirklich so ein Flow, in dem man absolut aufgeht, in dem, was man gerade macht. Ja, genau. Und ich, ja, ich glaube auch, sowas wie beim Yoga dann hilft einfach dir, auch oder das ist übertragbar auf alle Situationen oder andere Situationen im Leben auch.
0: Absolut, weil oftmals ähm, hängen wir ja so fest, das wirst du von deinen Coachings ja sicher auch kennen, und ich bin mir sicher auch... Das kenn ich auch von mir. Okay, genau. <lacht> <lacht> du denkst, Alter, Falter, was soll denn das jetzt? Ja. Und du bist voll doof und wärst dich volles Ballett dagegen. Aber die yoga sagt sagt ja auch, es gibt kein Gut und kein Schlecht. Nimm es so an, wie es ist, hatten wir heute gerade erst wieder in der Theorie. Ähm, ja. Aber manchmal sind halt die Themen, und ich glaube ganz sehr, dass das dann wirklich diese, diese wichtigsten Themen sind, die wir mit der Taschenlampe anleuchten dürfen, wo wir uns so extrem dagegen wehren. Ne? Mhm. Absolut, ja. Du hast aber vorhin was gesagt, bevor wir diese angefangen haben, diese große Schleife zu ziehen. Ähm, du hast dich geöffnet für, für Yoga, für Persönlichkeitsentwicklung, ähm, hast dann halt diese inneren Widerstände gespürt und dann wolltest du noch irgendwie sagen, dann bist du auf Hahaha gekommen.
1: Ja, genau. Ich habe selbst ein intensives Coaching gemacht und du kennst es dann auch wahrscheinlich vom Yoga. Man, man ist ja schon auch Ansprechpartner für die Kursteilnehmer oder die dann, die Schüler, die dann da sind. Ne? Also, man spricht ja auch viel und ist ja auch irgendwie dann so Vertrauensperson sowieso. Und das war dann, das wurde immer größer und es hat sich, es ist so eins ins andere gegangen. Und durch mein intensives Coaching habe ich dann ganz klar gewusst, ja, das ist absolut das. Also, ich habe auch so dieses dieses psychologische und alles, das war schon, da habe ich mich schon mit 12, 13 mit beschäftigt irgendwie ne? und gelesen und getan, aber da war es dann ganz klar, das ist es. Und dann habe ich ähm, mich in der Richtung weitergebildet und Ausbildung gemacht und das mache ich bis heute. Ne? Also ich habe gerade zuletzt meine EMDR-Ausbildung gemacht und Life Coach-Ausbildung, ich habe Tayoga-Bodywork-Ausbildung gemacht und theta Healing und was weiß ich alles. Ich mache gerade noch den Heilpraktik für Psychotherapie und bin da jetzt voll drin. <lacht>
0: Also das finde, ich finde das mega ähm, gut, dass wenn Menschen so wie du ähm, anderen Menschen helfen, in ihrem Leben weiterzukommen oder du, du bist ja auch Business-Coach, also du hilfst ja auch mh, Männern oder spezialisierst du dich nur auf Frauen?
1: Das sind spezial. ja, ich, nee, ich hatte jetzt tatsächlich auch gerade einen Mann, aber ich mache in der Regel das viel für Frauen gerade. Also das Mentoring ist ja eben so gedacht, dass Frauen, die das Ähnliche machen wollen oder ähnlich was aufbauen wollen, ähm, dass ich die da begleite und unterstütze, genau. Ja,
0: genau. und das finde ich ebenso wichtig, gerade wenn man Mentor ist, wenn man Coach ist, dass man dann auch selber schaut, okay, was lese ich für Bücher, was kann ich für Weiterbildung machen, was höre ich für Podcasts, ähm, was ziehe ich mir einfach selbst an Wissen rein, was ich mhm. weitergeben kann und ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil man eben auch nicht auf der Stelle stehen bleiben darf. Also das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, der uns das ganze Leben lang Gott sei Dank. Ja, wird, ne? Total, und das, ja, uns immer wieder weiterbringen wird, weil im Endeffekt haben wir als Mentoren, als Coaches oder inspirierende Frauen oder was auch immer, ja selbst auch unsere Themen, ne? also, Ja, und das, ich glaube, das hört auch nie auf. <lacht> es kommt
1: immer Neues dazu, solange wir leben wahrscheinlich. Und ja, genau. das, <lacht> dieser, dieser diese Neugier dieser Wissensdurst ich hoffe, dass das nicht aufhört.
0: Ich auch nicht, also um Gottes Willen. Also das ist. Ich liebe es zu lesen, Podcasts zu hören und äh, solche Gespräche wie jetzt zu führen, weil du kannst dir immer wieder irgendwas rausziehen und du bist ja, ja. eine neue Erkenntnis kommen. Ne? Ja. Apropos Erkenntnis, was war jetzt für dich so rückwirkend? Ähm an, an selber an Mentoren, die du hattest oder an Vorbildern oder an inspirierenden Menschen, wo du gesagt hast, der oder diejenige hat mich am meisten inspiriert, wirklich loszugehen und äh, meinen Weg zu machen. Gab es da irgendjemand oder ein Buch oder irgendwie, wo du gesagt hast, also das war so richtig nochmal öffnend für, okay, jetzt gehe ich. Also
1: ich weiß noch, dass ganz krass war, nachdem ich meine äh, aus der pr gentur kam, dass ich und ich glaube, das ist so eh bei Büchern so, na ne, die kommen, wann du sie gerade brauchst. Genau. Ich habe jetzt gelesen von Eckart Tolle, das hat mir ziemlich, das ist ja echt so ganz klassisch, aber das hat mir nochmal die Augen geöffnet. Auch äh, von der Thematik her, ne, dieses Gefühl von. Das, was war, ist irrelevant, also beziehungsweise hat klar immer noch Einfluss irgendwo auf uns, aber das, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum zu sorgen. Und das, was kommt, ist auch unwichtig. Also wirklich zu schauen, was will ich jetzt und was mache ich jetzt und sich nicht in Sorgen und irgendwelchen Verstrickungen ja. oder in irgendwelchen Verstrickungen hängen zu bleiben, sondern halt eben rauszugehen, heute rauszugehen und jetzt rauszugehen. Und boah, das waren super viele Bücher und das waren auch super viele Menschen bestimmt. Ich kann jetzt gar nicht genau ein, eine Person oder ein Buch sagen. Ich glaube, das war die Summe dessen und so, wie du eben schon gesagt hast, so also ein Satz, es muss manchmal nur ein Satz sein von jemandem oder auch in der Yoga-Klasse mal oder na, wenn ich dann im Unterricht war selbst. Mhm. Irgendwie ein Satz oder irgendeine Erkenntnis, die dann auf einmal da durchkommt, das war gar nichts Bestimmtes. Ich bin immer angetrieben davon, mich, mich nicht klein halten zu wollen oder nicht immer diesen Mut zu haben und immer zu sagen: Okay, heute ist der Tag, das zu machen, weil, weil wir
0: wissen nicht, wie lange wir sind. So. Genau ganz genau ja das also wunderbar ich, wir leben das auch so Das finde ich ganz ähm, ganz ganz schön diese, diese Einstellung und diese Sichtweise ähm, das Leben auch zu genießen ne? und mhm. im Jetzt zu sein ne? und ähm, weil alles andere glaube ich vergiftet dich einfach nur wenn du ständig drüber nachdenkst was gestern letzte Woche und vor drei Jahren war ja ja,
1: ja das denke ich auch und man hört das also man hört das ja auch immer und wir, wenn ich mir überlege, dass das ist jetzt auch etwas, wo mich in meiner Arbeit mich viel mit beschäftige, dass auch gerade eben Frauen sich nicht trauen oder denken, die sind noch nicht so weit oder die sind nicht so gut oder die anderen sind viel besser. Nein, also ich, ich finde diese Vorstellung, ich mache das gerne als so eine Art Meditation, sich vorzustellen, man ist irgendwie 80 oder 90 und schaut auf sein Leben zurück, dann, ich glaube nicht, dass wir dann viel Verständnis für die Person haben, die dann sagt, ach nee, ach, ja. ich bin noch nicht so gut. Ach genau. nee, morgen vielleicht.
0: Ganz genau. Ja, absolut, das sehe ich ganz genau so. Und, und das kann man ja auch so gut, wenn man so, als so gut darauf übertragen, wenn man so im Stress mit seinem Arbeits mhm. ist, mit seinem Job, wenn du so unzufrieden hast und Sinn Sinnerfüllung hast, was ja wirklich viele Menschen einfach haben. ja. Mhm, total. Und du, du ärgerst dich vielleicht, keine Ahnung, du bist krank und du sollst trotzdem auf Arbeit gehen oder du traust dir nicht, den, den Krankenschein zu nehmen oder irgendwas zu sagen. Das wird dir nie ein Mensch danken. Ne? Nee. Es wird nee. auch ein Chef kommen. Vielleicht gibt es die drei, vier Mal auf der Welt. I don't know. Aber er wird wohl kaum kommen und sagen, oh, bleib zu Hause, du siehst zu krank aus.
1: <lacht> ja. also,
0: oder oder keine Ahnung, willst du vielleicht bessere Bedingungen. Das wird dann selber nicht passieren. Das heißt, wir müssen... Ja lernen da diese, dieses äh, Selbst in die Hand zu nehmen? Und da ist, wie du das jetzt schon so schön auf den Punkt gebracht hast, wirklich jeder seines Glückes schmied, ne? Vollverantwortlichkeit. Ne? Also mm, genau. das Ding selber in die Hand nehmen. Und ich glaube auch, dass wir
1: eben, auch wenn wir kurzfristig denken, dass wir jemandem damit einen Gefallen tun, langfristig die besseren Menschen oder die glücklicheren Menschen sind und somit die besseren, wenn wir eben das tun, womit wir glücklich sind oder was uns. Erfüllt. Erfüllt ist immer so ein Riesenwort. Ich glaube auch nicht, wir sprechen auch immer ganz viel Selbstständigkeit und sowas. Natürlich ist nicht Selbstständigkeit für jeden die Erfüllung, überhaupt nicht. Das kann ein ganz normaler, auch hier in Anführungsstrichen, also es kann ein ganz normaler Job sein und es muss gar nichts Außergewöhnliches oder Besonderes sein. Aber wenn du das, und ich bin ja so ein großer Fan davon, seine Werte irgendwie im Leben zu leben, wenn. Ähm, du deine Werte in dem Job, den du aussiehst, leben kannst und lebst, dann,
0: dann ist das schon Erfüllung. Absolut. Da bin ich ganz bei dir. Und es gibt äh, Kassiererinnen im Biomarkt, genau. die ihren Job mega geil machen, wo du einfach immer einen ja. hast, wenn du die siehst. Genau. <lacht> Kellner oder Piloten, die mal einen Spaß machen beim, bei der Ansage, die leben das halt. Und das, das, das ja. ist die Welt und die Wirtschaft einfach auch dieser... Na, und äh, wenn du dich da eben berufen dazu fühlst, dann ist ja wirklich alles ähm, gut. Total. Ja, sehe ich genau so. Das ist richtig. Äh, jetzt habe ich tatsächlich meine Frage vergessen, die ich dir stellen wollte. Genau. Wir haben ich rede so viel drumherum. Ja. Wir haben gesprochen über ähm, Erfüllung, Sinn. Du hast eben genau, ich hatte
1: jetzt zuletzt letzte Mal gesagt, ähm, ich habe niemanden bestimmten, ich habe jetzt nicht okay. ein Buch oder eine Person.
0: Genau, genau. Ah ja, ähm, genau. Du hast am Anfang erzählt, du warst in einer PR-Agentur, hast Eventmanagement gemacht. Das finde ich übrigens auch sehr interessant. Also insofern man seine eigene Handschrift damit reinbringen kann und seine, sein, ähm, sein Spirit da voll ausleben kann. Ne? Das kann ja auch sein, mhm. dass man da voll eingeschränkt ist und genau das Leben muss, wie die Event-Agentur tickt. Ne? Mhm. Wie hat sich dein Leben von... PR-Agentur, Events zu managen, zu begleiten, durchzuführen, zu heute verändert? Oh, ich würde sagen, ich habe mich
1: am meisten verändert. Ähm, okay. Ich habe... Was sagst du? Das ist ja sehr geil. <lacht> mein, Leben hat sich, mein Leben hat sich natürlich auch ein bisschen verändert, aber dadurch, dass ich mich verändert habe, natürlich, indem ich sehr, sehr viel mehr zu mir stehe, sage, was ich möchte, also auch noch mehr, noch selbstbewusster geworden bin, noch selbstsicherer geworden bin. Ich glaube, das wusstest du irgendwie auch. Also ich, bin ich auch nicht zu 100 ist ja ganz klar, ne, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, ich weiß sehr genau, was ich möchte und wie ich, und dass ich das erreiche, was ich möchte, also dass ich das schaffen kann und wie ich das mache und wie ich dafür sorge. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, also eine Unabhängigkeit. Ja. Um, und ich habe vor allem, und da hat sich mein Leben sehr verändert, dieses Gefühl von, von diesem Freiheits, Freiheits dieser Freiheitslust, die ich brauchte und habe, die kann ich jetzt natürlich schon halt ausleben, ne? auch wenn es nicht in der Zeit tatsächlich ist, oder die ist weniger geworden, würde ich fast behaupten.
0: Aber ich fühle mich
1: unglaublich frei.
0: Genau, weil das ist eben der Unterschied. Vorher hattest du wahrscheinlich sehr, sehr viele Wochenenden, wo du arbeiten musstest, Events vorbereiten. Ich kenne das. Ich kenne einige, die eine Eventagentur haben, hier in meinem Umfeld, von früh bis abend, Samstag, Sonntag, Freitag vorbereiten, keine Ahnung, Sonntag Montag, so nichts mehr fähig, ne? einmal durch und äh, dann musst du natürlich auch deine Stunden in der Firma sitzen und ich glaube, dass, dass da auch sich das so verändert hat, weil du sprichst von Freiheit, du bist wahrscheinlich auch ortsunabhängig dadurch. Auch zum mehr Teil, unabhängig. ja. Einfach selbst entscheiden, wann nehme ich Coachings an, wann mache ich das, es ist egal, ob du in Bremen, in Hamburg oder in welcher Stadt auch immer sitzt, äh, zumindest wenn du es am Telefon oder eben via Zoom oder Skype oder was auch immer hast. Ne?
1: Ja, und es ist so abwechslungsreich. Ne? Also auch da, wenn man das, wenn man sich als Job damit beschäftigen kann, was man am meisten liebt und auch genau das auch die Freizeit irgendwie erfüllt, dann geht es ja nicht geiler
0: Ja. Das ist Du hast das Gefühl, dass du arbeitest. Also,
1: ja, nee, wirklich nicht. Wir sagen auch Manchmal nachts um 3 Uhr oder so, wenn ich noch am PC sitze, habe ich schon mal das
0: Gefühl. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich gibt es To-Do-Listen. Ne? Das ja. sind ja auch alle. Und Aber trotzdem sagen wir auch ganz, ganz oft, hey, echt, das Leben ist irgendwie wie so ein Dauerurlaub geworden. Du machst halt auch, worauf du Bock hast. Ne? Und gerade mit Sprechen, gerade wie sowas wie jetzt, ist ist eigentlich Arbeit, aber ich denke mir immer, also ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, Schlimmere. <lacht> Mittags, Uhr da zu sitzen, weiß okay, das ich mittlerweile, und einfach über so coole Themen zu sprechen. ja? Und ja. natürlich auch wiederum viele, Frauen zu erreichen, die dann sagen, cool, die zwei, das Gespräch hat mir so gut gefallen, jetzt ist wieder eine Entscheidung für mich dran, dadurch, dass ich das Gespräch gehört habe. Ich meine, es gibt echt immer was, so zu arbeiten.
1: Also ja, also absolut und ich muss aber auch dazu sagen, der Weg auch in die Selbstständigkeit, ich habe natürlich Riesen auch oder Ängste oder Blockaden auch bei mir gelöst. Ne? Also Oder nicht nur gelöst, Hex, hex. das klingt jetzt so leicht, Es ne? war auch eine sauschwierige Zeit zum Teil und immer wieder kommen Sachen, wo man denkt, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt? Und das, ist, das gehört dazu. Ich glaube, das dass, dass Challengt natürlich auch enorm. Und das ist natürlich auch nicht immer ein Sonntagsspaziergang. Ja. <lacht> ähm, und das, ich glaube, diesen Schritt zu wagen, und das geht jedem so wahrscheinlich, der ist erstmal groß, weil man gibt ganz, ganz viel, was in der Gesellschaft und auch ne, gerade in Deutschland da ist, an Sicherheit halt aufgefühlt, obwohl das in echt ja auch gar nicht so ist.
0: Ja. ja, das stimmt. Und dann kommen natürlich auch so Dinge hoch wie, man ist ja jetzt selbst und ständig, das heißt, du musst hm. arbeiten und, ähm, und das Umfeld, ja, ich weiß nicht, was du erlebt hast. Gab es da vielleicht jemanden, der gesagt hat, Sarah, jetzt gibst du deinen Job auf, jetzt, jetzt, jetzt dreht sie durch. Jetzt hat sie Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, jetzt sitzt sie nur noch auf ihrer Matte und singt um Shanti und Shanti. Jetzt spinnt die total, ist voll auf dem Selbstbewerbungstrip. Gab es da irgendwie in deinem Umfeld Menschen, die gesagt haben, geht's noch, mach doch lieber das, was du vorher gemacht hast, mit deiner sicheren Bank?
1: Gar keiner. Also... <lacht> Ja. Ich habe auch, hab auch einfach immer das beste Umfeld gehabt schon und im Gegenteil hatte ich immer Leute, auch viele, die selbst selbstständig sind, das hilft enorm und ähm, Leute, die absolut an mich geglaubt haben und gesagt haben, ja, also wir können jetzt mal davon ausgehen, dass die mich ja schon so lange kennen und wissen, dass ich auch irgendwie crazy bin. Ja komische Ideen kommen, ich weiß es nicht. Kann sein, aber wirklich, ähm, ich habe absolut Unterstützung. Und vielleicht habe ich das auch, wenn sowas irgendwo gab, ganz gut ausgeblendet. Ich habe sowas gar nicht wahrgenommen.
0: Ja.
1: Das hätte mich auch tatsächlich nicht abgeschreckt. Also, Super. ich weiß, ähm, und das ist ja das Coole, gerade in dem Bereich, ich weiß, dass das, was jemand denkt oder auch dann über dich oder deinen Weg denkt sehr viel mehr mit der Person selbst und dem Glaubenssystem zu tun hat als mit mir.
0: Ja.
1: Also das, äh, da bin ich entspannt und ich kann einfach nur dankbar sein dafür, dass ich Leute, hatte, die mich echt voll unterstützt haben da.
0: Ja. Cool. Wie
1: war das bei dir oder wie ist es?